0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Ayer comenzamos a contemplar la escena de la visitación de María su Prima Santa Isabel. Eh, todos los días lo contemplamos en el segundo misterio gozoso del Rosario. Cuando Isabel exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?, el corazón de la Virgen saltó de alegría porque se dio cuenta de que Isabel sabía que no tendría que explicarle nada a su prima, porque el Espíritu Santo se lo había anticipado. Y por eso la Virgen da rienda suelta a su entusiasmo. Toda la oración de esos días de viaje, eh, todas las frases de la Escritura estalla en un, estallan en un canto eh, maravilloso, el Magnificat. Se llama así porque su primera palabra en latín es Magnificat, anima mea dominum. Mi alma engrandece al Señor. Los sacerdotes y las personas que rezan el oficio de las horas los rezamos todos los días del año en vísperas. Y recuerdo una persona, un sacerdote que durante muchos meses contaba que no podía hacer la oración con otro texto que el Magnificat. Y decía, cada vez que recito los primeros versos proclama mi alma la grandeza del Señor, me emociono y se me pone el pelo de punta. No salgo de ahí. Y así durante meses. Dice Juan Luis Bastero, un gran mariólogo en su vida de María, que el objeto de este admirable himno humilde y a la vez excelso es una salutación respetuosa y llena de gratitud por la iniciativa singular y misteriosa de Dios en María en la historia humana y en la historia de Israel. Y sin duda, este himno es el mejor retrato de María que tenemos. Así que vamos a escucharla como pronunciado por sus dulces labios, movida por su esposo el Espíritu Santo, bajo la mirada complaciente de nuestro Padre Dios, mientras el Verbo guardaba silencio en su vientre cuidadosamente. María dijo, cuenta Lucas... Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador... porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones... porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles... de generación en generación. Él hace proezas con su brazo... Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Casi todas las frases de este himno de la Virgen encuentran paralelismos en los Salmos, en los libros de Abacub, en, en el libro de los Proverbios, pero sobre todo en el cántico de Ana, la madre de Samuel, que aparece en la primera lectura eh, y que se recoge en el primer libro de Samuel. María eh, no quiso hacer una composición poética, sino una plegaria, una oración en la que glorificase a Dios. Y por eso en este himno, en este himno vemos lo que tú, Madre Nuestra, llevabas en tu corazón, tus pensamientos y sentimientos. ...se expresan maravillosamente... ...y lo primero... ...que sale a la luz en la primera parte del himno es... ...ese elogio... ...esa admiración... ...de nuestra madre por la acción... ...singular de Dios... ...proclama mi alma... ...la grandeza del Señor... ...se alegra mi espíritu... ...en Dios mi Salvador... ...es... ...por tanto, este canto, ante todo... ...un estallido de alegría... ...las cosas de Dios... Parten siempre del gozo y terminan en entusiasmo. El alégrate de la Anunciación desembaca, desemboca ahora en el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Dios no es un ladrón de alegría, sino un multiplicador de alegría. Pero de una alegría sobrenatural que tiene su origen en Dios y en Dios termina. Se alegra mi espíritu en Dios. Mi Salvador. María no se alegra de tener un hijo, sino de que ese hijo sea Dios. Y nosotros, Señor, de la mano de nuestra Madre la Virgen, podemos pensar ahora: ¿cuáles son mis alegrías? No vaya a ser que yo sea demasiado humano, en el sentido malo de rastrero, de mirar la vida solo de tejas abajo y no de mi cabeza hacia arriba, de mirar solo lo material y no también lo espiritual. En cambio, cuando pensamos en Dios, pensamos a lo grande y la alegría es también a lo grande. La alegría de María no es de este mundo y por eso se atreve a profetizar. Me felicitarán desde ahora todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Es decir, María mm, se alegra y manifiesta que le van a, a, a felicitar todas las generaciones... No por ella, no por ella, sino por Dios. Porque ha mirado la humillación de su esclava, decía. Es decir, la mirada de Dios, tu mirada, Señor, es la que le da valor. Porque tu mirada es siempre una bendición. Recuerdo una persona que me decía que, que, que iba habitualmente cada semana a una adoración con el Santísimo, a una vela, y entonces... Eh, me contaba su, su experiencia como al principio pues iba y observaba a la gente, luego más adelante empezó a mirar de una manera fija y constante pues a Jesús presente en la sagrada forma en, 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 la, en, en la custodia y entonces me decía, pero luego lo que pasó fue que cerraba los ojos y me sentía mirada por Dios es decir, iba a la adoración a sentirse mirada por Dios, desde la sagrada hostia en la, en, en la custodia. ¡Qué bonito, ¿verdad? Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque ha mirado la humildad de su esclava. Podemos unir estas dos frases. En la segunda parte del himno, María dirige la atención a los hombres y exalta la misericordia, la compasión de Dios sobre todos los sucesos de la historia de la humanidad y del pueblo judío. Dice así, su nombre, el de Dios, es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. A todas, por tanto, él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a, los res, y a los ricos los despide vacíos. Es decir, que en este canto, Madre Nuestra, tú resumiste, como decía Jean Guiton, tu filosofía peculiar de la historia, que es tan contraria a la del mundo. Lo expresaba también maravillosamente el Papa Juan Pablo II en una audiencia. Allí decía, con su lectura sapiencial de la historia, María nos lleva a descubrir los criterios de la misteriosa acción de Dios. El Señor, tras tocando los juicios del mundo, lo que tú y yo pensamos tantas veces, viene en auxilio de los pobres y pequeños, en perjuicio de los ricos y poderosos. Y, de modo sorprendente, colma de bienes a los humildes, que le encomiendan su existencia. Ojalá seamos tú y yo. Estas palabras del cántico, a la vez que nos muestran en María un modelo concreto y sublime, nos ayudan a comprender que lo que atrae la benevolencia de Dios es, sobre todo, la humildad del corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Señor, la Virgen, nuestra Madre, aquí está anticipando con estas palabras que brota desde su corazón tu doctrina del sermón de la montaña. Bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre, los perseguidos, los humildes. Cuanto más santo es uno, también es más humilde. Por eso la Virgen es tan humilde. A primera vista, Señor, parece que debería ser al revés, porque el pecador tiene mayores motivos para humillarse más, pero sin embargo, no es así. El santo no es que tenga más razones para ser humilde, sino que las percibe mejor. Sabe quién eres tú y quién es Él, quién es Dios y quién es la criatura. Y aquí, en este saber, está la esencia de toda humildad. ¿Quién, sos, quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Dice, decía Isabel. Nadie mejor que la Virgen conocía la grandeza del amor de Dios y la pequeñez humana. Por eso, Muchas veces se dice que la soberbia es salirnos de nuestro lugar, es romper el equilibrio y conceder a una criatura, a nosotros, un sitio disparatado. Y en cambio, la humildad es la actitud espiritual justa, exacta, adoptada cara a Dios con la máxima intrepidez. Y es que yo soy una pobre criatura hijo de Dios, pero Dios es bueno, y Dios me mira, y Dios se fija en la humildad de su esclava. Por eso la humildad siempre es primero interior, cara a Dios, y luego exterior, se manifiesta en el trato con los demás. La humildad lleva también a aceptar nuestra situación, sin juzgarla, inaceptable para nuestro deseo de santidad. No pensamos, cuando esté con otras personas, en otro lugar, con otro horario, con otras obligaciones, con otro trabajo, con otra familia, entonces sí, entonces sí seré santo. No, no, no. Humilde, aquí y ahora, aquí es donde me quiere Dios. Y por eso necesitamos, y es también una prueba de humildad la aceptación de, 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 de la ayuda de la Virgen y de los Santos. Rezar de rodillas un rosario, desgranar las cuentas del rosario. Siempre, siempre, es un acto Verdaderamente humilde. Humildad viene además de, de humus, tierra. Humus, ese es el mantillo, la tierra nutricia verdad, de cualquier crecimiento espiritual. Y por eso Santa Catalina de Siena decía que el árbol de la caridad se nutre de la humildad. Cuanto más elevadas son las excelencias de que una persona se enorgullece peor y más culpable es la soberbia, porque jactarse, por ejemplo, de tener buena letra o una voz bonita o un pelo brillante pues puede ser bastante inocente, tan inocente como coleccionar mariposas azules, pero en cambio, engreírse de las virtudes, de la castidad o de la justicia es mucho más pecaminoso y además destruye la virtud y lo peor es enorgullecerse de ser humilde porque más que matarla es, es, es convertirla, la humildad en sutil soberbia es la falsa humildad Esos, esas personas humildicas pero no humildes esas personas que pueden jactarse de, de haber llegado a Dios por sus estudios e inteligencia pero que demuestran una gran imbecilidad al decirlo así porque ha sido una gracia de Dios pero pero estas personas en el fondo no son tan soberbias porque aún cabe un paso más, que es jactarse de haber llegado a Dios por no saber nada, por despreciar la razón y haber encontrado la perfección de la humildad. Esa persona es refinadamente orgullosa, una engreída. Y la Virgen no hace ninguna de estas cosas. Se refiere a su pequeñez, la humildad de su esclava. No se refiere a la virtud de la humildad, sino a la pequeñez de su esclava. De hecho, a veces se, tra se traduce así y no, no, no se ve en la necesidad de decir ninguna explicación más bueno la verdad es que jamás habló así una mujer jamás cantó así una virgen enmudezcan todas las musas enmudezca la locuaz poesía la dulce sirena Calle también el parlero ruiseñor, calle toda armonía y alabanza de hombres y pájaros, suena la cítara del rey, canta la Virgen Madre de Dios. Así decía santo Tomás de Villanueva, verdaderamente Señor, este canto es tan bonito, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué canto tan, tan maravilloso! Y luego el Evangelio termina con estas palabras. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Tres meses se quedó con su prima Santa Isabel, ayudándole en todo, con una gran humildad. Rossini en su Vita di María, dice unas palabras muy bonitas pensando en estos tres meses de permanencia. Parecían madre e hija. Qué encantador ver a Isabel cargada de años, pendiente de los labios de la joven María. Y a la joven María, toda atención y gentileza hacia la anciana Isabel. Y ver, o mejor, entrever, la acción invisible de María en el alma de Isabel, y la acción invisible pero no menos eficaz de Jesús en su precursor. Hasta los objetos mismos que rodeaban estas dos madres portentosas debían estar de tal modo extasiados en la contemplación que casi se perturbaban cuando alguno los movía de su sitio. Aquellos tres meses fueron de incalculable fortuna para Isabel y para el Bautista, Aquella feliz casa fue embalsamada en la atmósfera divina creada por la presencia real del Verbo Encarnado y de su Santísima Madre. En fin, no es fácil, no es difícil tampoco, ¿verdad?, pero imaginar el cariño con que María e Isabel se despidieron. Eran dos mujeres elegidas por el Señor, cuyos corazones latían al unísono en el amor divino y así se despidieron vamos ahora al final de nuestra oración a pedirte a ti Madre Nuestra y también a ti Santa Isabel que nos des un corazón como el de la joven María un corazón regocijado en el Señor un corazón profundamente humilde un corazón que sabe leer los sucesos de la historia como los ve Dios que sabe que la humildad siempre gana la partida, que sabe que la humildad es la tierra de donde nace toda vida espiritual. Y vamos a pedirle a Santa Isabel que también nosotros mantengamos toda nuestra vida una profunda amistad con María, nuestra madre. Y ahora sigue tú por tu cuenta.